0: Hallo und herzlich willkommen bei Burn for IT, deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT, vom Data Center bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Mein Name ist Nikolas Frei und heute mit mir dabei Daniel Rusche. Hi Daniel. Hi Nico. Ja, bei uns geht es heute wieder um ein sehr wolkiges Thema und wir stellen uns heute die Frage, ob jede Cloud gleich... Cloud ist und was sich dahinter verbirgt und versuchen das so ein bisschen aus dem Unternehmenskontext zu betrachten. Aber zuerst die Frage natürlich, was ist Cloud? Daniel, ich denke, du hast eine tolle Antwort parat.
1: Ja, für mich ist die einfachste Antwort immer die Cloud ist der Computer von jemand anderem und das kann halt sehr vielseitig sein. Im einfachsten Fall würde ich sagen, ist Managed Hosting schon eine Cloud. Nico, wie siehst du das?
0: Ja, also ich sehe es so, dass man generell dem Begriff Cloud Computing folgt, wie du es ja gerade schon angedeutet hast. Es geht halt darum, Ressourcen aus dem verteilten Rechnernetz zu beziehen und das ist meistens ein Service Provider, der dahinter steckt. Aber es ist jetzt nicht nur diese Verteiltheit und diese Cloud, aus der man Ressourcen bezieht, sondern auch das Konzept dahinter, dass man halt eine gewisse Art von Betriebskonzept hat, um das zu ermöglichen, was man dann auf gewisse Cloud-Umgebungen anwenden kann, entweder Public Cloud, Private Cloud oder Sonderformen wie Hyperscaler. Ja, das heißt, es gibt da ganz viele Geschmacksrichtungen. Aber heutiger Rahmen, wir bleiben wirklich bei den Public-Cloud-Anbietern. Also wir gucken jetzt nicht so in die On-Premises-Umgebungen rein, wie man da eine Cloud bauen kann oder so, sondern wir fokussieren uns auf die etablierten Anbieter, schauen da erstmal in der Theorie rein, wie sich das Ganze aufbaut, gucken dann, äh, ja, wir haben doch einige Praxiserfahrungen über die Jahre gesammelt, oder Daniel?
1: Auf jeden Fall. Ich wollte dich auch fast unterbrechen, weil ich hab, hätte noch eine Frage an dich. Sehr gut. Wie, wie siehst du das? Ist für dich Public Cloud gleich Hyperscaler oder ist Hyperscaler, was losgelöst ist aus der Public Cloud?
0: Ja, also ich würde einen Hyperscaler als Teilmenge der Public Cloud sehen. Hyperscaler sind eben Public Cloud Anbieter mit einem globalen Footprint, um möglichst also, meine Wahrnehmung, und es gibt ja jetzt auch keine einheitliche Definition, ist, es geht halt darum, massiv Ressourcen bereitzustellen. Also, da reden wir über Tausende von äh, Servern und ähm, ja, eben Konzepten im Hintergrund, um die miteinander zu vernetzen. Also, es sind letztendlich Anbieter mit einem riesigen globalen Footprint. Aber dann lass uns die
1: Hyperscaler doch mal kurz nennen. Letzten Endes, die Hyperscaler, die wir so im deutschen Raum ist, oder deutschsprachigen Raum in der Dachregion sehen, ist ja primär Amazon mit AWS. Ja. Wir haben eine Google mit Google Cloud, ja. wir haben Microsoft mit Azure, ja. dann gibt es noch die IBM Cloud und für die absoluten Exoten, die so ein bisschen vielleicht auch in asiatischen Märkten noch unterwegs sind, Alibaba. Weil Alibaba hat, so wie ich das sehe, in Deutschland noch nicht ganz so Fuß gefasst, aber wenn man jetzt als deutsches Unternehmen in Asien viel treibt, kann das schon Sinn machen.
0: Ja, also von den Marktanteilen absolut, die größten sind natürlich AWS und Azure, genau. Daher, das kommt auch immer wieder bei den Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, vor. Ja, Google Cloud auch ab und zu, aber äh, IBM und äh, Alibaba, da hast du recht, das wird dann exotisch. Aber ja, das sind die bekannten Hyperscaler und die unterscheiden sich natürlich auch. <lacht> Wobei IBM ist,
1: glaube ich, gar nicht so exotisch in Deutschland, weil wir haben ja gerade in Deutschland eine ziemlich große IBM Customer Base. Die wollen wir nicht außer Acht lassen und die sind, glaube ich, auch... Ähm Gut aufgehoben in der IBM Cloud, wenn man in der IBM-Wolke da zufrieden ist mit dem Hersteller die, da, und die Services passen in der IBM Cloud, ist das definitiv eine gute Option.
0: Absolut, genau, aber ich meine, warum, warum reden wir über das Thema und warum ist es genau für uns relevant, also warum Cloud und speziell vielleicht auch, weil wir sind ja in Deutschland und wir haben hauptsächlich mit Kunden im deutschsprachigen Raum zu tun. Daniel, was siehst du da, was, was beobachten wir?
1: Für mich persönlich erstmal ist Cloud insofern wichtig. Ich bin halt Angestellter als Cloud Consultant, Data Management. Also, letzten Endes kümmere, mich, kümmere ich mich um NetApp Storage Lösungen in der Cloud, beim Hyperscaler vorwiegend. Und von daher ist das Thema natürlich super brisant für mich und, und alltäglich auf dem Tisch. Allerdings natürlich aus unserer gemeinsamen Historie der Medialine als Cloud Provider in Deutschland für eine. Public Cloud, eine rein deutsche oder eine rein europäische, besser gesagt, Public Cloud, sind wir da natürlich auch gut beide vorgeprägt. Wie, wie sieht es bei dir aus? Also was erstmal so die, die Basics betrifft, wo, warum du dich damit so rumtreibst mit
0: dem Thema? Ja genau, also für mich ist das Thema natürlich auch immens relevant wegen dem Beruf, den ich ausübe. Ja, ich bin im, im Pre-Sales-Architecture Team, um eben Lösungen für Kunden im Bereich Low-Code zu bauen und diese innovativen Lösungen setzen immer aufs Cloud-Konzept. Ob das sich jetzt on-prem befindet oder eben die Hyperscaler-Verwendung finden, da muss man sich auskennen. Das heißt, ich muss mich tagtäglich damit beschäftigen und die diversen Anforderungen kategorisieren. Und jetzt komme ich nochmal zurück zur zweiten Frage, ist, äh, warum beobachten wir das in Deutschland? Ja, und warum beschäftigt uns das speziell im Dachraum? Und da komme ich wieder zu deinem Punkt. Wir haben eine gemeinsame Historie. Wir kennen das quasi aus diversesten Rollen auch aus der Dachsicht, was in Deutschland abging, also in den letzten Jahren und wie sich das entwickelt hat. Und das finde ich, find ich besonders interessant, weil wir Deutschen sind da ja immer sehr speziell und haben da auch vielleicht gegenüber neuen Technologien manchmal so eine gewisse Zurückhaltung. Und im Vergleich zu den Amerikanern, die dann vielleicht etwas forscher vorangehen und auch neue Technologien schnell entwickeln, sind wir in Deutschland da halt eben zurückhaltend gewesen. Ich, ich glaube, wir Deutschen sind,
1: was neue Technologien betrifft, generell konservativer und die äh, Amerikaner gerade in den USA, die sind da sehr innovationsgetrieben und die probieren auch eher mal was aus, stellen fest, es funktioniert nicht, verwerfen es wieder und fangen noch mal neu an, wo wir in Deutschland schon eher oder, oder generell in der Dachregion schon eher darauf achten, dass das möglichst Substanz hat und die Lösung entsprechend eine gewisse Zeit am Markt ist und da wir eine gewisse Sicherheit haben und nicht unbedingt auf eine Lösung setzen wollen, die irgendwie gerade äh, frisch vom Reisbrett kommt, weil wir halt nicht mit potenziellen Bugs äh, hantieren wollen, sondern halt am liebsten was Fertiges haben wollen, wo wir möglichst wenig äh, ja experimentieren müssen. Ja,
0: Ja. Aber da kommen natürlich noch andere Punkte hinzu, wie zum Beispiel die Kontrolle behalten und auch da haben wir natürlich auch gewisse Anforderungen, die wir erfüllen müssen. Darum ist es auch bewusst vielleicht eine Zurückhaltung, nämlich keine Risiken und Gefahren einzugehen. Und darum stehen unsere Kunden, mit denen wir arbeiten, gegenüber der Cloud natürlich unterschiedlich gegenüber. Ja, also die einen haben das schon angewendet und wenden es an, da können wir vielleicht auch einen einfachen Dialog führen? Das sind die Konzepte bekannt. Und andere, die setzen sich vielleicht auch erst damit auseinander und wissen halt noch nicht, wie eine Cloud funktioniert. Und da ja muss man halt die Grundlagen schaffen. Ja Und darum kann man doch nicht sagen, einfach hier sind alle schon äh, irgendwie Cloud-nativ unterwegs, speziell, wenn man dann über diese neuen Möglichkeiten spricht in der Cloud. Aber gut, so ist es halt. Und ansonsten, du hast schon gesagt, die Anbieter sind im Hyperscaler-Bereich ja auch in, im deutschsprachigen Raum ansässig, die dann eben diese Cloud zur Verfügung stellen. Aber andererseits haben wir ja noch mehr Anbieter.
1: Ich glaube, es ist auch wichtig zu betrachten, dass auch wenn wir in Deutschland viele Unternehmen haben, die Cloud noch nicht einsetzen, heißt das ja nicht, dass das Unternehmen sind, die Cloud noch nicht betrachten. Es sind immer so zwei Paar Schuhe. Absolut. Und das, gerade das Betrachten ist wichtig, weil wir natürlich irgendwo eine Strategie aufbauen müssen als Unternehmen und uns zukunftssicher aufstellen wollen. Und um zukunftssicher zu sein, müssen wir halt unsere Arbeitsweisen analysieren und schauen, was kann wie genutzt werden, weil welche Ressourcen habe ich? Und das Schöne an so einer Cloud kann halt sein, dass das eine potenziell schnell verfügbare Ressource ist für den Fall, ich muss jetzt hier ganz schnell irgendwie eine Lösung für irgendein Problem finden. Und habe keine Zeit, irgendwas zu beschaffen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch in Deutschland da einen Blick drauf haben, halt ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinaus, über das eigene RZ hinaus, für Sachen, die ich vielleicht nicht ähm, selber abbringen kann, wo ich vielleicht einen Partner dazu brauche. Und der Partner kann
0: halt eine Cloud sein. Na. Genau, und um eben diese neuen Technologien nutzen zu können, gibt es da eine Menge an Anbietern. Und das sind eben nicht nur diese großen Hyperscaler, sondern auch im Dachraum, gibt es ja auch noch weitere. Und wen haben wir denn da noch so? Ich glaube, das bekannteste Beispiel
1: ist die Ionos, also eine Tochtergesellschaft der 1 und 1, mit einem ziemlich großen Server- und, und, und RZ-Standortsverbund, gerade im deutschsprachigen Raum. Aber die haben wohl auch einige Rechenzentren in Nordamerika. Von daher kann man das schon fast so als kleinen Hyperscaler sehen. <lacht> ähm, auch wenn die offiziell noch nicht so richtig dazu zählen, ich glaube, die sind auf dem besten Weg, sich dahin zu entwickeln.
0: Was siehst du noch so an Anbietern neben der Ionos? Ja, also ich stelle mir dann ja auch oft die Frage. Warum setzt man eben nicht auf die Hyperscaler und äh, Anbieter, die dann auftauchen, sind zum Beispiel Anbieter, die dann gewisse Regularien erfüllen bei uns im deutschsprachigen Raum, zum Beispiel gibt es den IT-Grundschutz oder den sogenannten C5-Standard, können wir ja gleich nochmal ein bisschen ausführen und dann tauchen da so Namen wie die Telekom auf und die Telekom kennt ja jeder, die haben auch ihre eigene Cloud, die nennt sich OTC und bieten darüber auch in Deutschland und ich glaube in den Niederlanden über redundante Rechenzentren, Cloud-Dienste an und haben dann geben den Kunden natürlich die Möglichkeit, das ganze mit Datenhaltung in Deutschland, also garantierter Datenhaltung, garantierter ja Compliance, also letztendlich ähm, die Regularien erfü zu erfüllen an.
1: Wofür steht denn OTC? Ist das eine One-Time-Cloud? <lacht>
0: One das ist die Open telekom Cloud und Genau, also da haben sie diverse Services. würde jetzt ein bisschen natürlich ähm, zu sehr in die Tiefe gehen. Also man bekommt Computing, Storage, Datenbanklösungen, entsprechende Netzwerkdienste, was man auch von den großen Hyperscalern kennt äh, bei der Telekom.
1: Genau, genau. Daneben, wir haben ja, habe ich ja schon erwähnt, wir haben beide bei der Medialine gearbeitet. Die Medialine hat ihre eigene Cloud-Lösung in, in verschiedenen Rechenzentren in Deutschland, Österreich und Rumänien. Also sehr europäisch und auch da. Wissen wir beide, kann man sich als Kunde aussuchen, in welchem Rechenzentrum soll, meine, soll mein Workload laufen. Und auch da kriegen wir, einen, was in Deutschland gern gefordert wird, ein, ja ich sage mal, Disaster recovery innerhalb vom deutschen Boden hin. Und das ist gerade für einige der Regularien durchaus, also vor allen Dingen für internen Regularien durchaus wichtig.
0: Genau, also ich, ich denke, das ist genau das, was auch die kleineren Cloud-Anbieter dann wieder auszeichnet. Die haben eben mehr diese maßgeschneiderten Lösungen und bieten halt auch ja, mehr Komfort und mehr Präsenz an. Ja, also es ist klar, man kann mit denen natürlich, die kennen ihre Dienste selbst und bieten auch den Service an, natürlich gemeinsam Dienste zu entwickeln was die großen Hyperscaler ja dann nicht tun. Die haben ihren Standard. Ja, da kriegt man natürlich eine, eine Support-Unterstützung, aber die haben jetzt keine Professional Services, die mit einem vor Ort dann irgendwie einen Workshop machen. In der Regel. Also auch außer man ist vielleicht äh, in der Regierung und hat dann einen großen 10-Milliarden-Auftrag. Aber sonst ist für den Normalsterb das normalsterbliche deutsche Unternehmen eher dann nicht so komfortabel.
1: Selbst da, der Professional Services Part wird meistens von irgendwo Partnern Autorisierten Partnern, zertifizierten Partnern erbracht. Ja.
0: Ja. Aber gut, also ich habe es vorhin noch kurz erwähnt, nur um es noch aufzulösen. Also, wir hatten ja diese IT-Grundschutzgeschichte und äh, den Kriterienkatalog C5. Da geht es nämlich um Cloud Computing Compliance Criteria Catalog. Ja. Letztendlich sind es die Mindestanforderungen an sicheres Cloud Computing. Und das richtet sich dann wieder definitiv an die professionellen Cloud-Anbieter. Und wer. Sollte sich natürlich da im Klaren sein, ob das der Cloud-Anbieter erfüllt. Ja, das sind dann die Unternehmen, die natürlich besonderen Anforderungen unterliegen. Das, da kennt man vielleicht die, die BaFin, ist ja doch ein Name, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Und das sind dann zum Beispiel Finanzinstitute und Versicherungen, die dann halt überprüfen müssen, ob der Ort, an dem man natürlich seine Services outgesourced hat, ja auch dem dem Standard entspricht, also diesem Regularien-Katalog. Und der ist sehr umfangreich.
1: Nenn doch da mal einfach ein paar Beispiele, was in dem Katalog drinsteht. Also, dass man ein Gefühl dafür bekommt, so ein bisschen <lacht> überschriftenmäßig.
0: Mal was ganz Greifbares wäre jetzt zum Beispiel, dass alle letztendlich Geräte entsprechend inventarisiert und katalogisiert sein müssen und ähm, man halt alles regelmäßig überprüft und auditiert. Also, es sind halt so ganz... High-Level-Anforderungen, aber dann, dann geht es auch sehr in die Tiefe. Wie gesagt, diesen, diesen Katalog gibt es online, ich weiß nicht, wie viele hundert Seiten der hat. Geht halt darum letztendlich, dass der, der Standard halt überwacht wird, den man bereitstellt. Und der halt dann auch Sicherheitsanforderungen entspricht, damit halt keine Daten irgendwo landen, wo sie nicht landen sollen. Also ganz banal gesagt, ja.
1: genau, Also sind wir schon beim Datensicherheitsthema.
0: Genau, äh, um es noch genannt zu haben, also die BaFin hat dann natürlich noch mehr unter diesen innovativen Technologien, das ist jetzt nicht nur Cloud Computing, sondern auch äh, ja, Big Data, DLT, Blockchain, womit wir uns ja auch im Podcast beschäftigen und Quantum Computing, also da eben eine ne gewisse Sicherheit für Innovation zu schaffen, worüber wir gerade ja gesprochen haben, es ist auch ein Risiko, ähm, darum geht es halt letztendlich, ja und so viel zur Theorie, Daniel, glaube ich. Ähm, jetzt sollten wir langsam mal über, über die Praxis sprechen. Auf jeden Fall. Genau. Ja, ich denke, wir haben auch da in der Vergangenheit viele Beispiele natürlich erlebt oder besser gesagt miterlebt, mitgestaltet und können da so ein bisschen, denke ich, aus dem Nähkästchen plaudern. Vielleicht sollten wir uns aber erst noch die Frage stellen, was für Vorzüge haben wir denn jetzt eigentlich von der Cloud? Ja, aber Ja, wie, wie profitieren denn Kunden jetzt von uns oder Unternehmen, die sich mit der Thematik auseinandersetzt und jetzt eben vor der Frage stehen, ist Cloud gleich Cloud? Was gibt es da für Anbieter, die wir ja schon genannt haben? Daniel, was, was siehst du da für Vorzüge?
1: Ja, ich glaube, gerade in der aktuellen Zeit, wo wir einen Fachkräftemangel haben, kann es sehr hilfreich sein, zumindest mal das Hardwarewissen alleine schon mal aus, auszusourcen zu einem Cloud-Anbieter, weil in dem Moment, wo ich eine Cloud nutze, ist mir ja die Hardware unten drunter relativ egal, da kümmert sich der Cloud-Anbieter drum und ich kann mich halt wirklich zum Beispiel auf meine Applikation konzentrieren, die ich halt vielleicht weiterentwickeln möchte oder ich kann mich auf die Services konzentrieren, die ich konsumiere und kann natürlich damit auch mit einem deutlich kleineren Team fahren. Ja, wo ich vielleicht sonst eine Hardware-Truppe von fünf Leuten beschäftigen muss, kann ich die fünf Leute halt lieber in die Applikationstruppe stecken und die Applikation entsprechend schneller weiterentwickeln.
0: Absolut sehe ich auch so dieses Thema technische Schuld, ja, sich wirklich auf die Services und auf die Geschäftsanforderungen zu konzentrieren und eben diese ganzen niederen Themen, wie man das ja kennt, also Cloud Computing, Service-Modell ist ja dann so, wo es anfängt, Infrastructure as a Service, das bedeutet... Alles in der Infrastruktur, darum kümmert sich natürlich dann der Cloud-Anbieter und man muss sich eben nicht mehr um die Hardware kümmern, wie du es gerade so schön gesagt hast. Ja. Ich habe auch
1: noch zwei andere Themen, die ich extrem wichtig finde in der Cloud, die sehr vorteilhaft sein können. Das ist nämlich einmal das Thema Agilität. Ja, wir können in der Cloud natürlich super schnell, ohne halt irgendwo Ressourcen beschaffen zu müssen, sondern einfach mit einem Klick und dem Hinterlegen von der Kreditkarte uns Ressourcen bereitstellen, in, in der Form halt, wir legen uns einen Account an, hinterlegen die Kreditkarte, sagen, ich brauche jetzt hier eine Compute-Instanz, was weiß ich, so und so viel CPU, das Betriebssystem, los geht's. Und dann vielleicht noch ein bisschen Netzwerk dran, dass ich rankomme. Das ist halt ist super, super wichtig für den Moment, wo ich halt wirklich schnell agieren muss. Ja? Also pa äh, Paradebeispiel in der aktuellen Zeit, worst case szenario irgendwo, meine komplette Infrastruktur ist kompromittiert, Ransomware-Attacke war erfolgreich, also für die, die angegriffen haben. Und jetzt muss ich aus einem Backup, was ich zum Glück vielleicht de definieren konnte, ähm, die Sachen wieder hochfahren. Und dann ist es natürlich hilfreich, wenn ich die kompromittierte Hardware nicht noch mal nehmen muss und nicht warten muss, bis in einem halben Jahr vielleicht was geliefert wird, sondern das halt gleich irgendwo hochfahren kann in irgendeiner Form. Ähm, und das andere, was ich noch ganz spannend finde und ganz wichtig finde, ist das Thema Security. Weil im Security-Bereich, wenn wir das Ganze im eigenen RZ betrachten, ist es so, dass wir quasi die Security scharf stellen. Im Sinne von, wir fangen an, alles funktioniert, alles ist erreichbar, es gibt keine Security. Und dann gehen wir Step by Step den Weg von unsicher zu immer sicherer. In der Cloud wird das andersrum aufgerollt. Es ist komplett alles äh, verboten. Du kannst nichts machen und du musst dann in die andere Richtung gehen und sagen, ich gebe jetzt den Port frei und ich erlaube den, die Kommunikation zwischen den Geräten. Und das ist ein Aspekt, wo ich sage, das ist Security inkomfortabel aus meiner Sicht, weil ich kann nichts vergessen. Weil in dem Moment, wo ich was vergesse, dann geht's halt nicht. Und in dem Moment, wo es geht, weiß ich, ich habe das Principle of Least Privilege. <lacht> genau. und, dann, und dann, wenn alles geht, habe ich das Principle of Least Privilege erfüllt. Und bin mir auch sicher, ich habe nur die Rechte zugewiesen, die ich brauche. Insofern man natürlich nicht hingeht und einfach Control A sagt und ich gebe jetzt alles frei, dann macht man das Ganze wieder kaputt. Aber ich finde das super wichtig und super spannend und ich denke, das ist was, wo man von profitieren kann, wenn man damit richtig arbeitet.
0: Was siehst du noch für Vorteile? Ja, also du hast jetzt schon einiges genannt und genau hier schnell auf die Geschäftsanforderungen zu reagieren, also Prototypen zum Beispiel in der Cloud zu testen und dann gegebenenfalls erst ja, in die Produktionsumgebung zu setzen, wenn man wirklich das Konzept evaluiert hat, weil, wie man es kennt, man kann in der Cloud es wunderbar einreißen, also mit einem Klick einfach alles löschen und zahlt ja auch nur für die genutzten Ressourcen. Also das sehe ich als extremen Vorteil. Und was du gerade schon angesprochen hast über die Agilität, ich feiere natürlich die Disaster-Recovery-Möglichkeiten, vor allem auch dann der Hyperscaler und auch die Möglichkeit, das natürlich auf einer, auf einer globalen Ebene anzubieten, ohne überall Rechenzentren zu haben, überall Ressourcen vorzuhalten, also auch hier die möglich, gro möglichst große Agilität auch in der Architektur zu haben, dass ich sagen kann, ich kann diverseste äh, Hochverfügbarkeitsszenarien abbilden, je nachdem, was mein Budget gibt. Ich kann eine aktive aktiv geschichte fahren, ich kann eine Aktiv-Passiv-Geschichte fahren und noch vieles zwischendrin. Und ich denke, das ist auch so ein guter Punkt, ja, weil auch nicht jeder Anbiet Cloud Anbieter, Cloud-Anbieter, Public Cloud-Anbieter bietet einem dann auch den maximalen Grad an Agilität. Viele haben zwar sich deckende Services, die ähnlich sind, aber wenn man dann wirklich was Besonderes braucht, das bieten dann meistens nur, bietet dann meistens vielleicht nur ein Cloud-Anbieter, ja. Und ähm, ich denke, da, da sind wir auch wieder so bei dem, bei der eigentlichen Frage angekommen: ja, ist Cloud denn gleich Cloud? Genau, aber lass mich noch mal zu der Agilität kommen. Ist mir gerade noch ein
1: cooles Beispiel eingefallen für die Agilität, weil du sagtest ja Agilität im Sinne von Disaster Recovery. Was ich mehr sehe sogar noch bei der Agilität, ist das Thema Scale Out und Scale In. Also wir können super schnell Dienste deployen, können die wachsen lassen, wir können die Dienste mit der Last wachsen lassen. In dem Moment, wo die Last zurückgeht, können wir die natürlich mit der Last auch wieder schrumpfen lassen. Beispielsweise, wir haben eine große Datenbank, die hält Millionen von Datensätzen und stoßweise werden da Queries gefahren. Und jedes Mal, wenn so ein Stoß losgeht, können wir das automatisiert erkennen gegebenenfalls, also je nachdem, was wir von Mechanismus dahinter noch bauen. Und dann können wir die Ressourcen, die quasi die Queries fahren, mit den Anfragen wachsen lassen und in dem Moment, wo die Anfragen zurückgehen, halt mit den Anfragen auch wieder schrumpfen lassen. Und das Coole daran ist natürlich auch wieder für die Datenbank selber in der Cloud, und das sind wir beim Thema Kosteneffizienz, dann zahle ich halt per Query. Und wenn ich halt keine Queries habe auf meiner Datenbank, zahle ich vielleicht nicht so viel, sondern bloß für, den, für, den, für das Halten der Daten in der Cloud, und gar nicht für die Datenbank an sich, wo ich halt, wenn ich eine Datenbank On-Prem habe, natürlich die Datenbank lizenzieren muss und dafür natürlich entsprechende Lizenzkosten permanent bezahlen muss. Ne? Aber lass uns doch mal schauen im Großen und Ganzen, wie unterscheiden sich denn die Public Cloud Anbieter? Du hast jetzt schon angefangen, quasi manche haben unterschiedliche Möglichkeiten im Sinne der Agilität. Was, wie, wie, wie
0: unterscheiden die sich? Ja, also ich denke, äh, ein, ein so ein Punkt ist natürlich die Integration auch in Software. Also nicht jeder Public-Cloud-Anbieter hat halt in seinem, sage ich mal, Servicekatalog auch die Services, die mit denen kompatibel sind, die ich jetzt on-prem habe und gewohnt bin. Also ich nenne jetzt einfach mal ein Beispiel, das könnten Datenbanken sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel in, in AWS mal reingucke, dann wird da eine Hülle und Fülle an Datenbanken erfüllt, die jetzt nicht jeder Cloud-Anbieter zum Beispiel liefern kann. Habe ich jetzt eine, eine ältere Datenbank, ähm, die eben der Cloud-Anbieter nicht erfüllt, dann habe ich da vielleicht keine Möglichkeit, eine 1 zu 1 Migration zu machen und ich muss vielleicht die Datenbank sogar migrieren. Ja, Und äh, das sind vielleicht halt auch so Themen, die äh, Im Unterschied dann Sinn, aber jetzt halt in jede Cloud reinzugucken und dann eben irgendwie hier eine Tabelle aufzumachen, das, das ist es natürlich auch nicht. Da muss man in einen anderen Ansatz gehen und halt auch erstmal gucken, was sind die eigentlichen Anforderungen und dann gucken, welche Cloud ähm, bietet letztendlich auch dann das optimale Servicemodell. Aber geht natürlich noch weit darüber hinaus. Es geht ja jetzt nicht nur um die Services, in denen sie sich unterscheiden, sondern natürlich auch in den, in den Preiskonzepten. Und äh, auch natürlich in den Verfügbarkeitskonzepten, ja nicht jeder Public-Cloud-Anbieter hat natürlich Rechenzentren auf, dem, auf, dem ganz, auf der ganzen Erde und auch das noch entsprechend ähm, schnell vielleicht auch miteinander verbunden und in eigenem Backbone, also ein eigenes Netzwerk im Hintergrund, Glasfaser, wo die Rechenzentren miteinander verbunden sind. Also ich denke, da sind viele Faktoren, in denen sich die Cloud-Anbieter unterscheiden. Ja, Daniel, wie siehst du das? Ich sehe das
1: genauso. Also was die Anbindung in den Geolokationen betrifft, das hat man vielleicht am Anfang gar nicht so auf, auf der Uhr. Es ist, je nachdem was man macht, ist es wichtig, einen Service in der Geolokation laufen zu lassen, wo die Endnutzer sind. Ja? Beispielsweise, wenn ich jetzt meinen Service in Europa laufen lasse, meine Endnutzer sitzen aber vielleicht in Asien dann habe ich dazwischen eine ewig lange Leitung. Das heißt, wir reden von Latenz. Da kann die Verbindung performant sein, wie sie will. Ja, wir haben einfach eine lange Leitung, über die die Daten geschoben werden müssen. Und wenn da jetzt im schlimmsten Fall halt wirklich größere Daten geschoben werden, dann verlieren wir einfach Zeit. Und Zeit ist Performance und das merkt am Ende unser Endnutzer. Und deswegen kann es Sinn machen, die Dienste global zu verteilen, immer da, wo meine Nutzer sind. Das heißt jetzt nicht, wenn ich als Unternehmen in Frankfurt sitze und mein Nutzer in Berlin ist, dass ich da für Berlin ein extra Rechenzentrum brauche ähm, oder einen extra Cloud-Standort, sondern das heißt wirklich, lange Strecke
0: muss überbrückt werden. Das ist ein sehr guter Punkt. Einerseits unterscheiden sich natürlich die Cloud-Anbieter in den Infrastrukturen. Wo, wo befinden sich die Rechenzentren mit den Latenzen etc.? Andererseits haben aber auch die Cloud-Anbieter noch gewisse Services, die zum Beispiel, ähm, wie AWS das kann mit Cloudfront, eben gewisses Caching dann in Regionen anbieten, die sich vielleicht auch noch an Edge-Standorten befinden. Das heißt nochmal außerhalb der Cloud oder äh, kleinere Standorte, die halt eben nicht mit diesen großen Rechenzentren direkt in Verbindung stehen. Und dann kann man auf einmal einen coolen Service bauen. Ja, dann genau. geht es ja eben nicht nur jetzt über die, die Lokation, sondern auch gekoppelt natürlich mit einer intelligenten Verteilung der Daten und auch, ja, da, da könnte man jetzt gleich unendlich viele Beispiele nennen, auch wenn es darum geht, natürlich Daten zu archivieren und resilient, also robust zu speichern. Ich schaue zu dir, Daniel, dann S3 und hier eine Replikation etc. Das sind ja dann auch so Sachen, die dann halt eben, wie will man die selbst abbilden? Ja, da investiert man erstmal so viel Know-how und so viel Energie und, Kos und Kosten entstehen und man hat erstmal noch gar kein, kein Business Requirement erfüllt, nur um... Erstmal seine Daten so zu speichern, wie das halt ein Public-Cloud-Anbieter kann, Daniel. Kannst du da mal noch so erzählen Richtung Archivierung, was da vielleicht, oder generell Backup, was da so besonders interessant ist? Ja, wenn
1: wir das Archivierungsbeispiel mal nehmen und einfach mal, ohne irgendwo Namen zu nennen, zwei Cloud-Anbieter, egal ob jetzt Hyperscaler oder nicht. Der eine Cloud-Anbieter bietet mir vielleicht einen S3-Service, der im Endeffekt einen Object-Log kann. Also die Objekte zu Zeitpunkt X locken kann, sodass die unveränderbar sind mit ähm, irgendwo einem Timestamp, den man mitgeben kann, was weiß ich, nach zehn Jahren wird das Objekt für Löschen markiert und kann gelöscht werden. So. Das kann der eine. Der andere kann es vielleicht nicht, aber ich brauche die Funktion. Das heißt, im anderen Fall, wenn jetzt mein Cloud-Anbieter so eine Funktion nicht hat, brauche ich eine third party lösung also muss ich mir irgendeinen Hersteller suchen, der auf genau dieser Cloud dann deployed werden kann oder ich brauche eine generell allgemeinere Lösung, also eine, die ich vielleicht auf einem Linux- oder Windows-Server deployen kann, wo ich dann den Server letzten Endes in der Cloud deploy und darauf die Software installiere. Und wenn wir das jetzt vergleichen, ich konsumiere auf der einen Seite einen Dienst und auf der anderen Seite baue ich mir erstmal die Infrastruktur, um überhaupt den Dienst zu haben, reden wir halt wieder von dem Thema Komplexität. Also ist es vielleicht sinnvoller, den Anbieter zu nehmen, der den Dienst schon dabei hat, insofern der Dienst alle meine Checkboxen abhakt, ne, alle Anforderungen erfüllt, Sicherheit und so weiter, dann macht es vielleicht mehr Sinn, den Dienst zu konsumieren, der schon fertig ist, als mir selber den Dienst nochmal bauen zu müssen. Weil auch dafür brauche ich ja wieder Admins, die das managen können. In dem Moment, wo ich den Dienst konsumiere, habe ich dahinter den Hyperscaler oder Cloud-Provider, der das für mich macht.
0: Ja, genau. Also könnte man jetzt natürlich unendlich weitermachen, aber wir wollen uns heute ja weiter dem Thema widmen, Clouds gegenüberzustellen und nicht zu sehr natürlich in die Services reinzugucken. Wenn wir jetzt dann vielleicht nochmal so in die Use Cases gucken und betrachten, wie machen das denn dann auch Unternehmen in der Realität? Wie sieht das so eine Strategie aus und was sind die Gründe überhaupt, in die Cloud zu gehen? Jetzt haben wir
1: uns angeschaut, was so die Cloud-Provider unterscheidet, aber was sind denn am Ende die Use Cases, was die Unternehmen letzten
0: Endes in die Cloud bringt? Nico, hast du da ein Beispiel für? Also manche Unternehmen sind ja dann auch schon in der Cloud, aber manche eben nicht. Und ein Thema beschäftigt uns im Podcast ja auch besonders und mich persönlich. Ich liebe Innovation und auch das Produkt oh ja. letztendlich. Ja, auch das Produkt. <lacht> letztendlich eine Low-Code-Plattform, mit der man die Anwendungsentwicklung im Unternehmen ja, eine Revolution unterziehen kann, sage ich jetzt mal, ist ein innovatives Thema und erfordert in der Regel Cloud-Ressourcen. Es würde zwar auch On-Prem in Legacy-Infrastrukturen als klassische VM funktionieren, die Applikationen dann, die man selbst baut, zu deployen, aber da ist halt der Punkt oft, man möchte schnell starten, man möchte nicht aufwendig seine Infrastruktur konfigurieren und dann startet man in der Regel in der cloud und äh, bei unserer Plattform geht es auch in der Cloud seiner Wahl. Das heißt, ich bin dann natürlich auch mit unterschiedlichsten ja, Cloud-Umgebungen natürlich vertraut dadurch. Ja, und die Use Cases dahinter sehen dann halt aus: ähm, Man widmet sich der Innovation, man entwickelt Applikationen schnell in der Cloud, ja, auf dieser Plattform, ja, die letztendlich auch soft, diesen Software-as-a-Service-Gedanken in diesem Cloud-Modell natürlich bereitstellt. Und ähm, dann kann es sein, halt, können wir jetzt einfach mal so ein fiktives Beispiel nennen, Finanzinstitut hat halt schon immer alles im eigenen Rechenzentrum gehabt, wie es ja oft noch so ist im Dachraum. Die haben zwar schon Cloud irgendwo auf der Cloud-Strategie draufstehen, aber das ist vielleicht noch, kommt in den nächsten Jahren erst. Und dann möchte man natürlich jetzt aber die Business Requirements erfüllen. Also man hat Geschäftsanforderungen, wie jetzt zum Beispiel ein neues Endkundenportal. Ja, und dieses Portal möchte man zum Beispiel auf ganz vielen Endgeräten bereitstellen und es noch selbst entwickeln mit den Fachabteilungen zusammen und schneller einfach zum, also ganz viele Punkte. Time to market, neue Märkte erschließen, Kosten reduzieren vielleicht auch noch. Und das macht man dann in der Regel halt eben in der Cloud und ähm, dann kommt man in Kontakt mit der Cloud über die Plattform und ja, kann das Ganze also erfolgreich halt dann auch innerhalb von wenigen Monaten bewerkstelligen und wenn man jetzt in der alten Welt guckt und fängt an, im Rechenzentrum erstmal die Server zu bestellen, das Ganze dann einzurichten und dann anzufangen, noch irgendwie da zu entwickeln, dann sind schon mal zwei Jahre vergangen. Und ich glaube, ja, Daniel, ich weiß nicht, das ist, denke ich, war jetzt ein bisschen ausgeführt natürlich, hat jetzt viele Sachen äh, miteinander in, in Verbindung gebracht, aber letztendlich ist das der Use Case. Ja? Man, man möchte Anwendungen in einer hohen Qualität selbst entwickeln und deshalb auch noch äh, schnell auf den Markt bringen. Ja, Und da ist die Cloud unabdingbar. Genau, in der, in der Storage-Welt äh, da
1: vielleicht noch ein kleines Beispiel. Äh, in, in der Storage-Welt, wenn wir jetzt wirklich nur die Daten betrachten und äh, da ein Beispiel uns anschauen, kann eine gute Lösung tatsächlich sein, den, die Daten, die wir im RZ schon mit Disaster Recovery irgendwo äh, in, in irgendeiner Form vom Ausfall geschützt haben, für eine zweiten Weg für den Fall, wie so ein Ransomware-Attack-Impact, äh, nochmal zusätzlich in der Cloud zu spiegeln. Dann gibt es verschiedene Hersteller mit verschiedenen Methoden und äh, verschiedenen Wegen von A nach B. Da, wo ich mich auskenne, heißt es halt NetApp und dann äh, kann man da mit dem proprietären NetApp-Protokoll SnapMirror Halt die Daten on-prem und in der Cloud hin- und her spiegeln, wie man will. Nennt sich dann Data Fabric, haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht, die können wir auch noch mal verlinken. Und da ist halt dann wirklich das Schöne daran, dass wir die Daten, egal wo die liegen, einfach von A nach B schieben können. Heißt im Umkehrschluss auch, wenn jetzt äh, wir ein Primärsystem haben, was einen Backup-Spiegel an der Stelle macht, auf ein Sekundärsystem und das äh, Sekundärsystem macht einen äh, Spiegel, wieder Backup-Spiegel in die Cloud, dann könnten wir da Aufbewahrungszeiten hinterlegen, dass quasi das Sekundärsystem meinetwegen einen Monat aufhebt und in der Cloud dann ein Vierteljahr oder so. Und wenn der Nutzer dann entsprechend seine Dateien wiederherstellen will, kann der, ohne dass er es merkt, quasi die Dateien aus der Cloud holen, weil das alles wunderbar integriert ist. Es gibt bei verschiedenen Herstellern, wie gesagt, verschiedene Lösungen und das ist ein schönes Beispiel dafür. Aber lass uns mal von den Lösungen weitergehen äh, zu den Herausforderungen. Ähm, wir hatten ja schon genannt, letzten Endes, das Thema äh, für, für die Cloud erstmal zu entscheiden. Das Thema, wir haben nicht genug Leute. Ja.
0: <lacht> Auf ja. der anderen
1: Seite, wenn wir in die Cloud gehen, haben wir aber auch Herausforderungen. Das heißt, Nico, welche
0: Herausforderungen siehst du? Ja, du hast gerade schon gut angedeutet. Natürlich brauchen wir durch die neuen Technologien auch neue Skills. Also die Skill Gaps erstmal zu lösen, ist schon eine Herausforderung, weil so eine Cloud ist natürlich auch unter Umständen extrem komplex. Und das sind viele Punkte, die man kennen muss. Hands-on, Best Practices, natürlich auch die Theorie und die Architektur verstehen, ein Team dafür aufbauen, das Ganze natürlich auch noch betreiben und warten. Und das geht nicht von heute auf morgen. Also ich sehe ganz klar das Thema Skill Gaps äh, da so ein bisschen ähm, als Herausforderung.
1: Genau, was in meiner Welt sehr oft als Frage kommt, ist dann so, ja, ist ja alles cool mit der Cloud, aber Cloud ist ja immer teuer. Und da haben wir schon den Blick genau drauf auf eine Herausforderung, das ist das Thema Kosten- und Preismodelle, weil es gibt für verschiedene Lösungen immer unterschiedliche Preismodelle und das ist manchmal nicht ganz klar zu sehen. Da hilft es, glaube ich wenn man sich da einen guten Partner aussucht, der einen da vernünftig berät und dann auch mit einmal durchrechnet, was würde das On-Prem kosten, was kostet es in der Cloud, ja.
0: Ja genau, also diesen, diesen Partner letztendlich nicht nur für das Enablement der eigenen Leute heranzuziehen, sondern natürlich auch für die Beratung Richtung Architektur und auch Preismodelle natürlich extrem wichtig und ich sehe dann auch noch immer so diesen Punkt, Cloud first, also oft ist die Unternehmensstrategie das Risiko selbst und die Herausforderung, <lacht> genau, weil äh, Business sagt alles in die Cloud und eigentlich sollte man eher mal drüber nachdenken, nicht Cloud first, sondern Cloud fit vielleicht erstmal, ja, also welche Workloads möchte ich überhaupt in die Cloud legen und das immer halt wieder bei diesen Entscheidungen und bei dem Konzept und birgt in sich selbst natürlich auch wieder ein Risiko, diesen Weg überhaupt zu gehen. Aber auch, klar, wenn man den Weg dann geht und die Migration durchführt, hat man natürlich auch wieder viele Möglichkeiten. Und auch da bei der Migration, wenn man Sachen nicht bedenkt, wie Latenzen, Umschaltzeiten, auch RPO, RTO, also ähm, quasi die Zeit, um Daten wiederherzustellen und auch die Zeit natürlich, die die Daten in die Vergangenheit natürlich reichen müssen und so weiter. Ähm, das alles natürlich zu betrachten und dann in dieser Übergangsphase auch noch, verfügbar zu halten. Also das ist natürlich auch in sich eine Herausforderung. Auch oft ist es ja so, dass man dann eben hybrid wird und ja dann zwei Welten auf einmal noch zu managen hat. Ja, also da kommt ganz viel als, als Herausforderung natürlich in der Praxis dazu.
1: Genau, das, das Risiko mit der Migration entfällt halt nur dann, wenn wir halt auf der Cloud quasi Greenfield bauen können, also eine neue Lösung in der Cloud pilotieren, dann haben wir das nicht. Aber für eine Migration gibt es wirklich viel zu beachten und auch da kann ich wärmstens empfehlen, sucht euch einen Partner, dem ihr vertraut. Am besten kennt der Partner eure Umgebung schon ein bisschen und ist Cloud-fit. Ja, Und dann läuft das <lacht> deutlich besser, als wenn man dann sagt, ja, ich baue jetzt einfach das, was ich im RZ habe, nochmal in der Cloud nach, weil dann wird es a, teuer und b, es wird nicht funktionieren und auch die ganzen Daten von A nach B zu bekommen, wird dann nicht funktionieren, so wie man sich das vorstellt, weil in der Cloud ist das doch nochmal ein anderes Thema. Also sucht euch wirklich die richtigen Berater. Ja. <lacht>
0: Ja gut, also ich denke, das war genau diese Fragestellung: Ist Cloud gleich Cloud? Diese unterschiedlichen Anbietern mit den unterschiedlichen Modellen, unterschiedlichen Services, aber auch vielleicht, was wir heute noch gar nicht drüber gesprochen haben: Service Level Agreements. Was für Verfügbarkeiten garantiert mir der denn gegenüber? Ich habe ja auf einmal nicht mehr die volle Kontrolle. Ja? Also sich auch da in ein Modell natürlich in ein Modell reinzupassen und das passende Modell zu finden, ist natürlich die Herausforderung, die die Unternehmen nicht nur jetzt, sondern auch weiter bewegen wird und vor allem die Welt verändert sich ja stetig, genau. Daniel. Was müssen wir tun, um, um da erfolgreich zu sein? Wo, wo finden wir da eine optimale Lösung? Ja,
1: ich glaube, es macht keinen Sinn, stumpf zu sagen, Cloud first, ja, sondern wenn wir in die Cloud gehen, müssen wir halt dafür sorgen, dass erstmal das, was wir machen, in irgendeiner Form messbar ist, nämlich, damit wir die Kosten im Blick haben, damit wir im Optimalfall mit dem Service fürs Unternehmen mehr Ertrag reinbringen, mehr verdienen und das Risiko senken. Um das Ganze messbar zu machen, haben die Cloud-Anbieter unterschiedlicher Natur irgendwelche Dashboards. Die sollte man auch nutzen und das vor allen Dingen nicht nur aus der Cloud die Dashboards, sondern auch die eigenen Dashboards on-prem für, für die Lösungen, die hybrid laufen. Vielleicht da auch eine Lösung noch suchen, die On-Prem und in der Cloud miteinander verbindet, dass man quasi einen Blick über alles bekommt. Da sind wir aber wieder bei einer Third-Party-Lösung. Aber wichtig ist halt, den Überblick zu behalten und nicht einfach stumpf loszurennen, sondern vorher wirklich mit dem Partner hinsetzen und mit dem Partner zusammen einfach mal eine Architektur bauen, kalkulieren und vor allen Dingen das Risiko berechnen und dann nicht hinterher sagen, ja, ich habe das Risiko zwar berechnet, aber Mann, bin ich schlecht in Mathe, ja, sondern wirklich da ja. mit entsprechend Sinn und Verstand rangehen, ja.
0: Ja, und absolut, du hast gerade gesagt, entweder einen Partner ranziehen um die Architektur zu verifizieren oder halt eben selbst das enterprise architektur -Team darauf anzusetzen, die ja eh... Tag eins damit beschäftigt sein werden, um entsprechend eine Decision Matrix zu erstellen, um eine Roadmap aufzustellen, um die Solution Designs zu entwickeln, um eine Capability Matrix zu machen, um es halt eben ganzheitlich von der Business Sicht einmal und natürlich von der Solution Architektur, von der IT Sicht äh, zu sehen. Und ja, das sind ganz viele Punkte. Du hast auch schon so ein bisschen angeschnitten, ja, die Finanzen. Irgendwo entstehen ja dadurch Kosten, die dann vielleicht richtig zu verrechnen. Ja, weil da kann ich erfolgreich werden, wenn ich es besser zuordnen kann und weiß, wo meine Kostentreiber sind, die vielleicht gar keinen äh, Return liefern. Ja, ich habe vielleicht Abteilungen, die brauchen unendlich viele Cloud-Ressourcen, sehe ich dann und äh, ja. kommt nichts bei rum. Ja, kann ja sein. Muss man vielleicht irgendwie dann noch die Prioritäten verlagern oder kann die Prioritäten verlagern. Wir hatten schon gesagt, mit Schulungen und äh, Wissensaufbau, vielleicht auch einem ja, neuen Ansatz Richtung... Menschenführung, <lacht> so ein, so ein softskill thema Ja, auch wie will ich denn mich ich Bringt ja nichts, wenn ich jetzt in die Cloud gehe, agile Services nutze, aber meine Abteilungen können damit gar nicht umgehen und äh, sind noch sehr wasserfallartig zum Beispiel strukturiert. Wäre noch so ein Thema Projektmanagement?
1: Gerade am Anfang, gerade am Anfang, äh, ne, gerade am Anfang wenn, wenn man in die Cloud gehen möchte, äh, lieber mal irgendwo 380 80 mehr für die Mitarbeiter in die Hand nehmen, um die Mitarbeiter vernünftig auf Schulung zu schicken, dass die sich einmal in die Welt einarbeiten können und dann die Mitarbeiter gleich ins Projekt einbeziehen und mit dem Partner gemeinsam die Lösung zu bauen.
0: Und da muss ich wieder an, an JP denken, der heute leider nicht mit dabei sein kann. Da gibt es natürlich eine Menge Schulungsplattformen, wie zum Beispiel CodeCloud, in denen man dann auch mit den innovativen Diensten natürlich hands-on vorab schon mal haben kann. Ja,
1: und gerade in dem Schulungsthema gibt es ganz viele Anbieter. Wir hatten schon mal über Code Cloud gesprochen im Podcast, es gibt auch andere Anbieter, wo man letzten Endes in Form von einer Schulung auch auf eine Testplattform drauf kann und dann da entsprechend spielen kann. Nico, hast du sowas schon mal genutzt?
0: Ja, in der Tat. Ich habe jetzt zuletzt den AWS Associate Solution Architect gemacht und da gibt es... Also bei AWS, da komme ich gleich noch mal auf einen anderen Punkt. Gibt es so eine, so eine Cloud Quest Plattform, in der man dann quasi Hands-on die ganze Theorie noch mal verinnerlichen kann neben der ja, des Studieren des Skripts. Das ist sowas eben viel Hands-on.
1: Heißt bei Google übrigens Cloud Skill Boost.
0: <lacht> Perfekt. Also let's boost. Genau. Und da fällt mir in dem Kontext noch eine Sache ein, die vorab natürlich immens wichtig ist: Wie gut ist das ganze Zeug dokumentiert? Und wenn man halt da auch eine Entscheidung treffen muss, dann schaut man sich auch die Dokumentation und entsprechende Referenzgeschichten natürlich an. Welche Use Cases, die man vielleicht selbst abbilden möchte, haben andere schon abgebildet. Ich will das Rad nicht neu erfinden. Ich will schauen, gibt es da gewisse Blueprints, wie zum Beispiel Cloud-Formation-Templates. Es ja? ist auch wieder anbieterspezifisch, dass gewisse Vorlagen existieren, die wiederverwendbar sind, auch eine Wiederverwendbarkeit überhaupt zu haben. Und da sind so viele Punkte, die letztendlich das dann auch lang langfristig und nachhaltig ermöglichen, sich die Services in der Cloud zu bauen. Ja, das ist essentiell.
1: Genau. Und, und bei nachhaltig äh, hätte ich auch noch eine kleine Anmerkung. Nachhaltig ist eine Cloud-Strategie nur dann, wenn ich eine Exit-Strategie habe. Also wenn ich auf der Plattform zwar arbeiten kann, aber wenn die Plattform sich vielleicht weiterentwickelt und die nicht mehr für mich äh, funktioniert, wenn ich da auch wieder runterkomme. Also passt auf, dass ihr euch nicht in irgendeinen Vendor-Login begebt, sondern dass ihr immer irgendwo einen Weg zurück habt oder in eine andere Cloud. Das also ist so rum wie numm, Ja, aber bloß nicht irgendwo einsperren lassen mit irgendeiner Lösung, wo er dann nicht mehr loskommt.
0: Wie du es gerade gesagt hast, entweder darauf achten, dass die Software oder die Plattform oder der Service, den man nutzt, eine Möglichkeit bietet, dass die Daten auch wieder rauszumigrieren. also diesen Vendor-Login zu reduzieren. Meistens eine API, irgend so ein Solution-Kit dass man dann hat, um sich eine Lösung vielleicht selbst zu bauen. Genau, äh Daniel, ähm, genau, das wäre es dann so mit Richtung Vendor-Login-Exit-Strategie. Ja, genau, also sind wir eigentlich jetzt ready für die Cloud, oder? Cloud-ready. <lacht> nee, ich habe noch einen Gedanken dazu. Auch wenn das jetzt primär natürlich nicht die Clouds miteinander vergleicht, also äh, ist eine Cloud gleich Cloud? Der Begriff wurde heute noch nicht genannt, Multicloud. Natürlich muss es nicht nur eine Cloud sein, es können viele Clouds sein. Und ich glaube, da... Mit dieser Strategie kann man in der Zukunft auch erfolgreich werden, nämlich die Dienste in die richtige Cloud zu legen und alle Clouds, die man nutzen möchte, miteinander zu verbinden. Da kann ich wieder nur aus meiner alten Welt sprechen. VMware hat da auch zum Beispiel ein paar Produkte, die nennen sich ja auch die Spinne im, im multicloud universum Die haben ja selbst keine wirkliche Cloud, die sie als ähm, Lösung zur Verfügung stellen, sondern eben nur Cloud-Dienstleistungen, die eben es möglichen, auch zum Beispiel diesen Vendor-Login zu reduzieren. Also auch da nach äh, geeigneten Werkzeugen zu suchen, um ja, sich das Leben in der Zukunft leichter zu machen. In Sachen Vendor-Login
1: kann ich da auch wieder mit, mit meiner nette Brille schauen. Äh, wie gesagt, die data Fabric macht es möglich. Wir können die Daten von überall nach überall schieben, egal ob On-Prem oder welche Cloud auch immer. Und davon abgesehen ist es, glaube ich, noch äh, wichtig zu erwähnen, das, was wir äh, vor allen Dingen äh, während der Folge jetzt besprochen haben, ist immer der Hybrid-Cloud-Ansatz. Nico hat es gerade schon gesagt, wir haben den Multi-Cloud-Ansatz, wir können das aber auch alles verbinden in den Hybrid-Multicloud-Ansatz. Wir können Cloud-Only-Ansatz fahren. Wir können rein On-Prem-Ansatz fahren. Wichtig ist, dass ihr den Ansatz fahrt, den ihr für euer Unternehmen, für euren Use Case braucht. Also letzten Endes führen viele Wege zum Ziel. Und nur wenn wir alle Möglichkeiten, die wir haben, betrachten, können wir die schnellste, beste oder auch günstigste Route für uns finden. Die Welt verändert sich. Ja, und nur weil die Route heute vielleicht für uns passt, Heißt das nicht, dass die morgen passt? Und ihr kennt das vom Navi, ja? dann ist ein Unfall auf der Autobahn, dann wird die Route neu berechnet. Macht das bitte auch. Ja? Wenn irgendwo was passiert und die Route nicht mehr passt, neu berechnen und in Zukunft, den für die Zukunft am tauglichsten geeigneten Weg aussuchen und Weg überprüfen wieder und bloß nicht in eine Sackgasse laufen. Und falls die Sackgasse sich auftut, umdrehen. Und Exit-Strategie, einmal den Weg zurück.
0: Ja genau, Daniel, das war nochmal ein sehr wichtiger Punkt und auch an der Stelle ist es einfach immens wichtig, auf die Business-Anforderungen zu reagieren und vor allem auch keine geschäftskritischen Ereignisse zu erzeugen, also nicht das Unternehmen aufs Spiel zu setzen mit einer falschen Cloud-Strategie, aber ich denke, da habt ihr genug Mittel an der Hand und werdet euch in Zukunft, denke ich, da auch Gedanken machen und dann an der Stelle herzlichen Dank fürs Zuhören und wir sind burn for it und wie immer danken wir dir, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung da. Wir hören uns in der nächsten Folge und bis dahin. Ciao.
1: Ciao.